Hej och varmt välkommen till en nytt avsnitt med mig Aliresa på Aktie för alla. Idag har jag en jätteintressant gäst med mig som heter David. Varmt välkommen David. Eh, tack så mycket Ali. Det känns jätteroligt och bra att få vara med i Aktier för alla. Tack, tack. Eh, du, jag har eh, ja, som vanligt gjort en liten background check på det. Nej, men <laughs> eh, jag, har sett att, jag har sett att du har journalistik som bakgrund. Vill du berätta lite grann hur... Det blev så att du, var intress- du blev intresserad av journalistik just. Exakt. Nej, men det stämmer bra. Du har gjort din, din bakgrundskoll väldigt bra där. Det stämmer jättebra att jag har journalistik och kommunikation och liknande grejer som, som min bakgrund. Det har jag jobbat med i ja, vad blir det? nästan prick tio år. Då, från när jag var, började lite när jag var 15-16 och skriva lite, lite sportartiklar så där, tills det jag är idag nu. Då, 26 år gammal och chefredaktör för eh, Unga Aktiesparares tidning då, Stock Magazine allra främst så har jag... Nej, men jobbat inom det, jag har alltid varit intresserad av kommunikation, av sport, av ekonomi, olika flera intressen och jag har alltid gillat att kommunicera på olika sätt. Allra främst har det kanske varit i skrift, jag är ju liksom en ganska, ja, jämfört med dig Ali, du är ung och pigg, jag är en lite mm. äldre man, så kan jag säga att jag är lite gammal trots att jag bara fyllt 26. Så jag minns ju liksom när det var papperstidningen när man ville in i fortsatt, det var alla för mina liksom, första år så, där, så var det faktiskt fokus på papperstidning. Då läste man mycket mer papperstidning, nätet, digitalt, alla de här kanalerna, TikTok och sånt där som en farbror som jag inte riktigt förstår mig på det, det fanns ju knappt liksom om man ska vara ärlig så jag var ju uppväxt med papperstidningar och sånt där, även om det är ganska nyligen och jag bara är några år äldre än dig så har det hänt jättemycket, så jag fick ju mitt intresse genom att läsa papperstidningar, framförallt kanske lokaltidningar, kvällstidningar men även nischade tidningar, om främst kanske sport men det var även mycket om, om ekonomi, samhälle, entreprenörskap det hänger ihop och till sist så hamnade man ju då med, med aktier och fonder också så att det var det hängde samman, men det stämmer jättebra med att jag har journalistik och kommunikation som bakgrund. Sen har det ju utvecklats mycket under, under åren som jag har hållit på med. Då. Både med att de här kanalerna har kommit till att saker har blivit mycket mer digitala. Och jag har väl inte riktigt tänkt med på alla sätt och vis, heller om jag ska vara ärlig. Så jag har ju liksom blivit kvar i det här att jag tycker mycket om papperstidningar och längre lösning. Och kanske inte riktigt har fallit för det här med TikTok och Reels och Stories och allt vad det nu är på samma sätt. Så, men man har ju fått lära sig också. Så det stämmer jättebra, jag har journalistik som bakgrund och ändå ja, men hunnit se en hel del förändringar trots mina ganska unga 26 år. Mm, precis, du sa att du var chefredaktör för Stockmagasinet. Jag har, och det får man genom att vara liksom medlem på Ungerspararna, man får liksom en på kvartal. Jag har ungefär, svårt att se, men jag har typ åtta, nio stickna, kanske mer, jag kan visa dig David nu. Men... Det känns många i alla fall. Ja, men det känns tryggt och bra, Ali. Och det är också en, en indikation, då tror jag i alla fall, på att du har varit medlem i Unga Aktiesparare. Då i alla fall under hela tiden som jag har jobbat på UVA. För jag fyller snart två år på UVA och har ju då gett ut, ska se hur många tidningar det blir. Ja, det närmar sig nog i alla fall en sju-åtta tidningar i alla fall. Det är ju som sagt fyra per år, jag har snart jobbat i två år. Så jag skulle väl tro att det kanske blir då, om jag inte räknar fel, min åttonde tidning som... Som släpps här i september. Vi släppte ju nyligen ett nummer i maj. Men jag skulle väl tro att det låter jätterimligt att ha varit medlem i ungefär två år då. Mm. Har du någon eh, favoritmagasin utifrån alla de där? Jag tycker ju som tur är att alla har varit ganska bra på något sätt. Och det, det känns ju bra att det är så. Det vore trist om det var, om det var tvärtom. Att jag inte tyckte mitt och skribenternas jobb var, var bra oavsett ämne. <laughs> N- nej då, men om man ska ta någon tidning som kanske har betytt lite mer och som kanske har varit lite extra rolig så hittills har det kanske faktiskt varit lyxnumret. Jag tror temat var lyxkonsumtion. Det var i maj 2021. Kanske det släpptes tidigt juni 2021 som vi körde den. Och det var jätteroligt för jag var inte alls speciellt inläst på det ämnet innan och kände att det var en väldigt 
utmaning att göra den tidningen på förhand Men jag tyckte vi alla löste det på ett väldigt bra sätt Så jag, jag lärde mig väldigt mycket Jag tror skribenterna lärde sig mycket Och jag tyckte att det blev, det blev ett bra nummer som vi fick mycket bra feedback på Hur hamnar du på Stockmagasinet och UA? Har du varit liksom aktiv sen tidigare eller...? Aktiv och aktiv vet jag inte. Jag har ju som sagt bakgrund inom journalistik, ekonomijournalistik i ganska många år då i, i synnerhet där. Jag har ju jobbat, började jobba på aktiespararna ett halvår efter att, att, att jag tog studenten 2016 där i januari. Så började jag där som webbredaktör och ja, jag skrev lite artiklar och sådär. Det är egentligen inte helt olikt den tjänsten jag har nu, bara att den här tjänsten nu är mera, mera ansvar att hålla ihop helheten, vilket också är otroligt roligt. Så när jag började på aktiespararna så kom jag i kontakt med UVA. Och jag hade liksom aktieintresset lite grann sen innan. Jag har egentligen haft, haft med mig det, jag ska inte säga sedan födseln. Men jag hade tur att föräldrarna kunde spara lite åt det när man var yngre. Så då fick man hem de här olika fondbeskeden var det väl kanske framförallt. Och de kom väl, om jag nu minns rätt som sagt, jag är ju lite, lite till åren kommen Ali. Så har jag för mig att de kanske kom två gånger per år i snitt i alla fall. Och då läste man dem, man pratade lite med föräldrarna. Ibland hade värdet gått upp, ibland hade värdet gått ner. Det vet som det är på börsen generellt och i en portfölj att det går lite... Lite upp och ner, men över tid så såg jag ju ändå ett värdet steg när jag jämförde mitt brev som kanske kom Ja nu ska jag inte sitta och säga exakt att jag vet hur börsen har gått alla år i huvudet, för det gör jag inte Men om man tittar ett par år, när jag jämförde mitt brev 2009 med 2014 Så hade ju marknaden då till exempel stigit och det hade ju värdet på mina, mina fonder gjort också Så jag började ju förstå den här långsiktiga grejen då efter kommunikation med föräldrarna Att oj kan pengar växa så här, mm. det måste ju vara roligare än att ha det på ett sparkonto Sen mognade det väl kanske inte Jättemycket mer än så Så det var inte så att jag köpte jättemycket aktier aktivt Men nu var kom jag i kontakt med Och det är mycket tack vare min då Ekonomi- och entreprenörskapslärare Göte Brunasso då, känd som ekonomilararen På Twitter och många känner igen Göte Han har med all rätt flera tusen följare Och har varit med som sparmagister I aktiespararna och sådär Han höll aktiekurser för jag gick inte ekonomi på gymnasiet Men jag kunde då genom att Gå hans aktiekurser som han Helt ideellt ordnade, han var utbildare Då inom aktiespararna också och jag tror aktiv i var i sina unga år Så började man du vet få upp ögonen Vi fick åka på Avanza forum i skolan Vi fick bra besök och Av eh, intressanta föreläsare på gymnasiet där och så, då. Eh, så det blev väldigt bra Intresset föddes lite Man fick grogrunden till det Sen tog det ytterligare ett par år innan man kom igång Och kanske började investera mer aktivt Men det fanns alltid där Och jag har alltid gillat drivna intressanta människor Det spelar kanske ingen roll om man har träffat dem inom Ungeföretagsamhet inom Örebro SK-fotboll eller vad det än har handlat om Så när unga aktiesparare dök upp och jag började förstå Då var jag lite äldre, då kanske jag var sådär 22-23 år För du var satt ju tillsammans med aktiespararna Jag var medlem något år innan för att jag ville ha en prenumeration på affärsvärlden Kommer jag ihåg, sen missade jag för länge och då blev det, blev det inte av Men då kom jag i kontakt med mig mer och mer Och man blev vänner med de som man delade kansli med Och... Nej men intresset bara blev större och större Och sen kändes det ju fantastiskt när man då fick börja gå på lite event man lärde känna personer ännu bättre. Man var med på en årskongress 2019 när du var firade 30 år. Det var helt fantastiskt faktiskt. Efter det så var man fast. Så när chansen dök upp att få bli chefredaktör för då Stock Magazine och även ansvarig för lite sån här redaktionellt innehåll i digitala kanaler så var det ju givet att, att hoppa på det. Och det har jag liksom verkligen inte ångrat sedan dess. För det är, det är fantastiskt roligt att under en period i livet så är få chansen att vara med och Bidra till många på så många bra sätt Att man är med och förhoppningsvis då Utbildar och inspirerar till att unga Ska få möjligheter att skaffa sig en god Sund privatekonomi genom ett Riskspritt bra investerande Över tid mm. Det kommer nog göra nog under augusti också Där du kommer att släppa En, en bok Om jag inte har fel 
Ja, det, du har absolut inte fel. Mm. Du har gjort väldigt bra bakgrundskoll med både med journalistik och bok. Så det är, det är hatten av. Det är mm. riktigt bra som jag brukar säga. Tack, tack. Eh, vi snackade om det, även om du kommer ihåg, för någon månad sedan när vi var på årskongressen i Göteborg. Jo, men det, det gjorde vi verkligen. Vi snackade om, om mycket olika grejer. Det var väldigt trevligt där när vi, när vi träffades. Och då bland annat om, om boken där det stämmer. Och den heter ju då Fatta aktier, din guide till ett... Smart sparande tror jag är en form av då efternamn på den. Det är ju jätteilla att jag inte kan hela bokens namn i huvudet. Men, men fatta aktier är liksom det man, det man använder. Det som rubriken och det andra är en underrubrik. Eh, och den boken känns ju väldigt bra att släppa. För den är skriven då på ett lättlast sätt. Och jag tror det gör den lite annorlunda jämfört med vanliga aktieböcker. För det är inte så att jag har uppfunnit hjulet på något sätt. Eller gör någonting revolutionerande här som kommer att förändra mänskligheten. Det det kan jag inte ta på mig att säga att jag direkt har gjort men, men, men det jag hoppas är ju att den ska kunna nå ut till kanske en lite annan typ av, av massa med folk då som tycker svenska kanske är svårt att läsa eller bara generellt tufft att läsa jag släpper den ju på, på förlaget Hedvig som är specialiserat på lättlästa böcker för, för personer som då av nej men olika anledningar, det kan vara att man kanske inte tycker det är kul eller upplever att det är jobbigt att läsa Svenska vanliga böcker Och jag tror man har någon siffra på det där Att ungefär 20-25% av, av befolkningen upplever läsning Som ganska tungt och, och jobbigt Så det finns mm. en väldig marknad för det Och då känns det också väldigt bra att kunna få den möjligheten Det har varit en liten såklart Pedagogisk utmaning Då det är en annan grej, ett annat sätt att skriva Mot vad jag brukar göra i Stock Magazine Och har gjort i aktiespararen tidigare och så där. Men för att sammanfatta den kort Så hoppas jag att den ska kunna då på sina vad det nu blir då strax under hundra sidor och vara med och bidra till att fler kan komma igång med sina investeringar, hitta det roliga med att investera och spara på börsen och i fonder, ja, liksom till en sund privatekonomi också, för jag vill verkligen framhålla att den, den innehåller ju lika mycket inspiration sådär som kanske hur man, ska, hur man ska analysera en aktie, så det är ingen bok man på något sätt blir fullärd av att läsa, det blir man inte på något sätt men jag hoppas och tror att den ska kunna Nå ut till en lite ny målgrupp och ge fler då förutsättningar att komma igång och att man sen då fortsätter på sin egen läsresa och då kanske både vill, vill läsa mer böcker om aktier, sparande och investeringar men även om ja, men andra ämnen, alltså ren generell skönlitteratur tänker jag också så jag tror att man kan slå flera flugor i en smäll så att säga. Mm. Jo men verkligen, det finns ju jättemånga böcker inom sparande och aktier som du nämnde men eh, väldigt få av dem är lättlästa. För att, ja, en fördel är att investera i aktier att börja så tidigt som möjligt Och när man, är, ja, när man går i kanske femman, sexan Man är, man är inte jätte, liksom, kunnig att läsa och de där svåra böckerna som finns redan ute Då vill man hellre hitta något som är ganska enkelt som din bok kommer att vara då. Exakt, det tror jag kan vara jättebra Jag tror oavsett ålder, bakgrund, vad man har med sig sedan tidigare Så tror jag att den kan vara bra och nyttig För den är enkel, snabb Sen är det klart, jag ska säga att det kvarstår lite jobb med den Den släpps i slutet på augusti Så den ska ju då gå i tryck här om oh, Vad blir det? I början på juli, så det är ett par veckor kvar Tills den ska gå i tryck då Och när vi pratar här den 9 juni och spelar in Men jag tror att oavsett vem man är Så kan man ha en hel del av den Även om jag tror att en, en person som du då Ali, om jag ska vara ärlig Du är nog alldeles för duktig för att, och insatt För att kanske ut jättemycket av den Men jag tror att det är bra att det liksom ändå Bidra med det här, för det som du säger Jag tycker också att det kanske har saknats Lätt, lätt läst om man säger det så Inom den här, den här genren Och det ska jag vara ärlig att det inte är helt lätt Och det har inte varit helt lätt att skriva heller För att hitta då en, då en rätt balans Men jag hoppas och verkligen både tror och känner Att den ska kunna vara med att Få igång fler och få fler inspirerade Och tycka att det här är, är roligt Att det finns potential och möjligheter Snarare än att det är jobbigt och en belastning Att spara och investera 
Verkligen. Har du några kommer du ta upp några liksom case i boken? Uh, eller vad? Ja, vad, vad ska man säga där? Det skulle jag inte säga att jag gör. Det blir ju såklart då inga köp eller säljrekommendationer eller så där. Däremot så beskriver jag ju vilket jag tror faktiskt är roligast. Fyra personer som har olika investeringsstilar med både för- och nackdelar kommer de att ha. Och då är det allt ifrån folk som då är jätte, du vet, lyxsökare, lite halvgalna så där vill jag ha snabba vinster, snabba klipp och investerar i bolag som kanske inte har så stabila finanser, inte står så bra, inte klarar av räntehöjningar och inflation som vi ser nu. Att det blir väldigt väldigt kast och det slutar kanske ganska ofta för den personen med att han då säljer för sent, köper för tidigt och ja, du förstår hela mekanismen där. Det, det blir inte så bra. Han har det ganska rörigt. Det kanske går bra ibland, det går mindre bra ibland men framförallt mår han inte så bra. Så det är en person. Den andra personen är ju alldeles för rädd för att överhuvudtaget börja spara så då blir det lite en, en knäckfråga i det fallet att lösa hennes situation så att hon kommer igång och då förstår i det här fallet varför det är bra att spara och investera och att det inte är så svårt. Sen har vi också en person som sparar bara i indexfonder. Och det här är ju då taget från personer man har träffat på olika sätt. Så allt från den här som är lyxsökare till den som inte vågar, vågar alls. Och även den här som då är, kan man kalla det för lite indexkramare kanske, som ser vikten i att spara. Men tycker det är viktigast att sparandet blir av i de här indexfonderna och kanske inte tänker bredare än så. Och därför då går miste om både kanske framförallt väldigt mycket kul och väldigt mycket kunskap. Men även om potentiell avkastning och liksom du vet bara finner sig i saker, inte följer upp och utvärderar och det här rundas ju då av med en fjärde person då som, nu ska vi se om han heter, jag skulle säga att han heter Stabile Simon är i alla fall döpt till det som arbetsnamn så han får, han får heta det här, får vi se om det blir ett annat namn i boken sen som kanske är lite mera som som du och jag är, jag kan ju tänka mig att du får lite samma kommentarer som mig ibland att vi är, vi är lite väl sparsamma vi, vi är lite väl tråkiga, så där. vi sparar lite för mycket vi kanske inte behöver göra det Mm. Jag vet inte exakt hur det är för dig, men du kan ju förstå personen och han sprider sina risker, han äger ett tiotal aktier, ett tiotal fonder och ser absolut inte att det begränsar hans liv att spara. Han har ju ändå en sund balans och väljer såklart nöjen i vardagen och att göra saker som är roliga eh, också. Men han ser det inte som en belastning att han sparar kanske någon, några tusen lappar extra av lönen i månaden. Så han är stabil, långsiktig, vet att saker går upp och ner och är ju då även i boken för att skicka på en story twist, bästa kompis då med den här så kallade lyxsökaren, så de har ju mycket intressanta diskussioner och kan lära av, av varandra. Och det är perfekt att man kan ha aktiekompisar och lära sig av när det kommer till olika saker. Så det är ju kanske där man tar upp med case. Men det är klart att man kanske lyfter fram vilka typer av bolag som kan vara sunt att börja med som då investmentbolag och att köpa olika typer av fonder, blanda lite aktivt och indexförvaltat men då också ha koll på avgifterna. Så att man får det man, man betalar för när det kommer till aktivt förvaltade fonder. Så man går igenom och nämner lite bolag. Men för att, när jag har dragit iväg på din fråga om jag nämnde några mm. intressanta case. Äh, inte så där som man kanske ser på typ Dagens Industris börsmorgon eller läser mm. om i affärsvärlden eller aktiespararen. Men jag försöker ju, vad ska man säga, servera olika typer av mm. maträtter som det går att, det går att hugga i på. Eh, servera grunderna till de här så får man dekorera dem med då grönsaker, sallad... Efterrätt eller vad det nu är själv Men jag vill liksom någonstans lägga grunden, tallriken Som man kan fylla lite på olika sätt ba- Basen i det hela kan man säga typ Exakt och inspiration då För det, man ska ju alltid göra sin egen analys oavsett Och det är absolut inget jobb som jag vill, vill göra åt någon Eller ska göra åt någon Men ändå att man finns där du vet, man, man stöttar upp lite grann man, man berättar lite vilka möjligheter som finns Risker och... Eh, Möjligheter och hur man kan tänka För att det är ju inga, inga konstigheter att säga Att det är sunt att äga en 
Och brukar vi säga då punga aktiesparare Det är chef för redaktör för tidningen mm. 10-15 olika aktier som är fördelade på en sådär 5-6 olika branscher och finns på olika geografier Och investmentbolaget täcker ju in mycket av det här Bara mm. själva, för att ta ett exempel Vad brukar du föredra mest? Är det investmentbolag eller fonder? Jag gillar ju både och. Jag gillar ju både och. Sen kan ju många av de här fina investmentbolagen ge utdelning, vilket jag tycker mycket om, som man kan återinvestera. Och de har ju låga förvaltningsavgifter där om du jämför med, med fonderna, som ofta i alla fall de aktivt förvaltar, det kostar lite mer. Sen vad som är en hög fondavgift, oskärligt tag, det blir en annan diskussion som vi kanske får ta någon annan gång här. Men jag gillar båda och blanda, men jag tycker det är kul med, med fonder. Det är att man kan få möjlighet att exponera sig mot marknader då, som man kanske har svårt att köpa köpa själv. Jag äger till exempel då en fond med globala investmentbolag som är indexförvaltad, vilket jag tycker är jätteroligt. Jag tar bara den som ett exempel. Mm. Säger inte att någon annan ska göra det. Men då satt jag liksom och grejade lite på nätmaklaren och kikade lite. Hm, jag vill ha lite globala investmentbolag. Vad ska jag göra? Jag tycker det här är, det här är lite svårt. Ska jag köpa det belgiska? Ska jag köpa Berkshire Hathaway? Eller ska jag ta något kanadensiskt? Ja, men du vet hur det är sitter. Liksom. Mm. Så jag vill ha några internationella. Men då hittade jag den här spiltan global fond investmentbolag. Som låg förvaltningsavgift följer ett index där jag då får en massa tillgång till flera olika sådana här globala investmentbolag från hela världen. Både då billig avgift såklart och eh, även bredd, riskspridning i den portföljen. Den följer då ett index som finns där. Så då kände jag att det här är ju kanon för då kan jag täcka in det jag vill ha och sprida riskerna. Och jag slipper själv behöva göra något som jag kanske inte riktigt behärskar. Mm. Och det är då en indexfond. Sen kan det ju vara bra med aktivt förvaltade fonder om man... Såklart tro på förvaltaren. Man måste ju följa upp över tid och kika på vad fonden har presterat, hur den har levererat, vad den har för omsättningshastighet. Man ska ju känna sig trygg i det man, i det man äger och det är ju en egen analys att göra. Men jag tror ibland kan jag tycka personligen att det kan vara värt att betala en lite högre avgift förutsatt att man då över tid också får ett mm. större värde. För jag tror ju lite som, vi gillar ju fotboll både du och jag och Ali och ja. vill ju komma tillbaka till det senare. Att det kan ju vara bättre att köpa än även när det kommer till aktier. En spelare då, så att vi köper en anfallare ihop Som ska spela, ja nu vet jag väl om du håller på Real Madrid tror jag va? Ja, ja, Barca <laughs> ja, ja, Förlåt, jag tänkte att du är till Champions League Segen då, men det ska jag absolut inte göra Men Barcelona i alla fall, det är ett lag som har vunnit mycket Jag håller på lag som typ aldrig vinner någonting Det är lite därför, så att jag, jag är inte så vanligt att man vinner Nej men poängen, oavsett laget som du och jag Ska, ska arrangera, ska hålla Vi behöver en anfallare Och vi vet att om vi betalar lite lite mera För anfallare A Så kommer den där Spelar ändå att göra de där 15 målen som vi behöver för att sluta i toppen. Men då får vi betala lite mera än vad vi kanske får göra för en oprövad spelare. Vem vet vilken potential den har och så där. Med risken att den bara hamnar med, med fem mål. Den kanske är lite billigare men den tar inte oss dit vi vill ha. Mm. Vill, vill att vi ska ta oss. Så därför kan ju den här då som är lite dyrare vara värd att då investera i. Lite samma med fonder att om man tror då att de här förvaltarna kan göra ett ett resultat som är klart bättre än vad, jag, än vad jag kan Det kan nog de allra flesta göra också Som kan sin nisch över tid Sen svänger det såklart för dem också Så kan det vara värt Men det är viktigt att ha koll på, på avgiften Och att också känna att man inte är rädd för att köpa aktier själv För det tror jag man, man växer väldigt mycket av Men på vissa marknader som då med de här globala investmentbolagen Nu kan man ju rent tekniskt göra det Vissa marknader kan du ju inte ens knappt tekniskt komma åt Du ska kanske i alla fall inte prova om man är Jätteny på börsen Och det är de jag representerar i min bok De som är ganska nya då Som jag vill lära mera Så kan ju en fond vara ett väldigt smidigt alternativ Så jag tycker väl man kan ha både och Men det är klart att jag, man är ju bra svag För de svenska investmentbolagen det är man ju. Ja, En bra exempel är ju Investor Så att om vi ska typ röra oss mot Några favoritcase som du har Då kan vi börja med Investor som vi snackar kanske lite om 
Exakt. tidigare innan podcasten. Så vill du berätta varför Investor är så intressant för dig? Nej, men Investor tycker jag väldigt mycket om. Utan att gå in på för mycket hårda, hårda resultatfaktor så där vi kan göra det lite grann också så tycker jag att de har en otroligt bra riskspridning. De har ju Atlas Copco, Epiroc. Jag var faktiskt på besök hos Investor på deras kontor igår. Det var väldigt roligt och trevligt att prata med chefen där. Så det var tillsammans med Ung Privatekonomi och det var jättekul. Mm. Jag gillar med Investor att de har ju sina noterade då kärninnehav som står för kanske två tredjedelar av den totala portföljen och det är allt ifrån medicin, teknik i Sobi, AstraZeneca, jättefina verkstadsbolag i Epiroc, Atlas Copco, man har Ericsson, man har Husqvarna, man har SCB och då hör man går in om hela spektrat och otroligt skicklig ledning då i Wallenbergarna och Johan Forsell som är vd men det är ju familjen Wallenbergs investmentbolag. Mm. Får otrolig riskspridning bara egentligen på den där aktieportföljen. Men de har ju även sitt Patricia Industries som är onoterade kärninnehav tror jag man kallar dem. De för bland annat världsbolag som Möllrycke till exempel, Sårvårdsbolaget. Man har otroligt spännande inom inte ens medicin, medicinteknik och teknik där inom Patricia Industries. Och sen har vi då EQT på det. Både det liksom börsnoterade EQT då, som investerar i stor, mm. stora agri. Och sen är man ju det också i ett antal av EQTs fonder. Så du hör, du får ju otroligt många... Fina, välskötta verksamheter över egentligen hela världen. De flesta utgår från Sverige då i den noterade kärninnehavsportföljen. Det har säkert glömde något innehav. Så det säger ju lite grann om hur, hur många de har Saab tror jag inte jag räknade upp till exempel. Och det är ju spännande även om det kanske är tråkigt. Så det är ju ännu mer aktuellt och spännande just nu. Och sen det bästa med det här är att man rundar av det med en liten substansrabatt. Då, som man ofta kan se i investmentbolagen. Nu investor pendlar väl historiskt på en rabatt mellan så det är 10-15 procent. Och jag kollade precis här innan. Tyckte väl att den låg på en, på en 15%. Så jag tycker att, och sen med familjen Wallenberg som verkligen själva också sitter i, i samma båt. Om man då tittar på pilotskolan att man som vd eller annan ledande företrädare äger. Det går ju att mäta det där på olika sätt och det beror ju lite på bolag, lön, investor är ju väldigt stort. Men att man äger en betydande andel aktier själv så att man hamnar i samma, samma båt som aktieägarna. Mm. Och det måste man verkligen säga att både ledning och ordförande och allting i Investor verkligen gör. Så mm. Investor tycker jag är en perfekt bas i aktieportföljer då, tillsammans med andra investmentbolag som till exempel, ja men Latour kan väl vara lika bra, nu har inte jag dem på mina case här, men den typen av stort etablerat investmentbolag som sprider sina risker då och är långsiktiga ägare och är med och vill bolagens bästa och har tydliga incitament själva att ta dem framåt. Så nu blir det Investor här, men det finns såklart andra liknande investmentbolag också. Bra bas. Mm. En av dem kan ju vara typ Svolder. Absolut, Svolder är också ett investmentbolag. Sen ska vi väl kanske inte riktigt jämföra dem med Investor och Latour och Industrivärlden för Svolder har ju betydligt mindre bolag. Men det är också det jag tycker är intressant om man då kanske jämför i teorin en småbolagsfond med Svolder som då investerar i mindre, mm. mindre bolag på Stockholmsbörsen. Jag tror, nu ska jag inte sitta och säga exakt vilket market cap de här bolagen ska ha, men det är inte så många miljarder kronor som de kan investera upp till. Så det blir ju mindre bolag och det är klart att det är kan ju risken också vara högre än att investera i investor som har de här Atlas Copco, Epiroc och de här världsbolagen som omsätter flera hundra miljarder i vissa fall. Det är såklart klart att det blir en skillnad. Men jag gillar ju det här med Svolder. Jag tycker de också har en jättebra ledning i inte minst vd Ulf Hedlund och jag tycker de har visat otroligt bra track record under, under årens lopp. Varit väldigt, väldigt duktiga på att hitta rätt i investeringar då i nordiska små och medelstora bolag och man långsiktigt och över tid vill man ju vara med och eh, 
skapa världen. Och man har en väldigt bred portfölj, mycket Smålandskänsla. Vi hade ju ett Smålandsnummer, vår, min vd och chef Henrik är också från Småland så han lär gilla att jag mm. nämner det. Jag tycker man har många bra småländska bolag som till exempel Dogaro, Truax, Chano Industries, det är några av dem. Mm. Man har en ganska nej, en bra riskspridd portfölj Sen det de inte har Skillnad från Investor är att de har ju en ren börsportfölj Och då kan man kanske tänka att de kan vara De där kan man kopiera rätt av Till exempel då Investor eller Latour har ju också då en Och de är mycket större bolag också såklart De har ju sina egna Onoterade portföljer med bolag Som de äger så det är ju också en väldigt bra Grej där som jag missade att säga att Då kan man ju köpa in sig som Investerare, om du gör det i investerolator får du ju tillgång till saker du inte kan köpa som privatperson. Mm. Men jag gillar med Svolder att om du jämför dem med småbolagsfond så har du ju en betydligt lägre förvaltningsavgift på Svolder. De har varit duktiga på att öka sin utdelning. Sen blev ju aktien under 2021 tillsammans med väldigt, väldigt många andra. De var ju inte ensamma. Det blev ju, br- klev ju upp något brutalt i värde. Mm. Så i år är ju aktien ner 35 procent och den där ganska stora substanspremien tidigare har väl nästan suddats ut. Jag tror man ligger runt. Eh, Runt nollan för stunden. Ja, man kanske fortsatt har en liten premie på, på 1-2 procent där. Men det kan jag tycka att nu börjar det bli intressant att köpa svolder. Och som långsiktig har det väl aldrig varit fel. Jag gillar ju svolder och tycker man ska vara långsiktig. Men det känns också intressantare att köpa in sig på det här nu än vad det gjorde förra sommaren. När premien var, om man ska vara ärlig, väldigt, väldigt hög. Mm. Så nej, svolder tycker jag om. Och det blir också en annan form av dynamik. Och inte heller en tokig byggsten att ta i portföljen. Och då får du ju även exponering då mot duktiga bolag med Svolder är ju en erkänt duktig ägare, dessutom är de rätt så sköna, liksom, det skulle du aldrig köpa en aktie för att vd är skön eller rolig att ha att göra, men så det ska inte liksom ge någonting på så, men Ulf är väldigt bra jag tycker hela de alltid varit duktiga, transparenta och sådär, och det är samma med Investor såklart också, så att det blir en det är två olika typer av investmentbolag, och det är ju kul att kunna få exponering mot mindre bolag för jag tycker de har bra Bra kvalitetsbolag, det är också viktigt att ha koll på då i de här innehaven. Så svolder absolut tummen upp här också. Ja, men härligt. Ska vi, ska vi hoppa till nästa punkt och snacka lite om dina sämsta och bästa investeringar som du har gjort? Mm. Ja, men det, I början så var det väl, jag vet inte om de var dåliga investeringar, men de blev inte så bra för att jag, jag gav det heller aldrig tid, vilket jag också skriver om i boken. Utan jag var ganska impulsiv i början lite så där man... Man köpte snabbt så kanske den gick upp Det kanske bara var någon, några hundra lappar Så sålde man och kände sig nöjd som hade gjort den vinsten För man tänkte inte längre än så Och tvärtom, när den aktie gick ner som kanske egentligen var jättebra Så hade man gjort för dålig analys Då blev man stressad och, och sålde den Så det var ju ganska dåliga investeringar på olika sätt så sett. Men den sämsta kanske investeringen jag hittills har gjort Det berodde väl på att jag själv inte var medveten om riskerna Det var väl faktiskt då i Oncopeptides Än så länge Det här forskningsbolaget då, som så mycket såg så bra ut för där med Studien och allting jag tyckte själv också Det är ju inte bolagets fel, det var ju jag som läste på För dåligt att jag kände att men det här går ju vägen Jag har ju koll, jag vet ju vad som, vad som händer liksom. Sen var den aldrig större än 1,5-2% Av portföljen så det, Jag hade ändå det risktänket med mig att det är ändå En form av forskningsbolag, de har inte haft någon produkt Färdig till marknad men När de då fick sitt godkännande där i, i USA I februari så, 2021 så kände jag väl Att oh, den här är hemma, där kommer bli grejer mm. Och då Det gick väl okej ett tag, då var jag upp Skapligt i den i alla fall Sen svängde den ju ner igen och då var jag lite för dålig på att sälja för jag kände att jag vill inte riktigt köpa det där. Jag hamnade i det här som man kan säga då confirmation bias som du har hört om det uttrycket. Ja men absolut, det är svårt att missa när man ja. Eh, ja, investerar aktier och läser lite psykologi. Exakt, exakt. Ja, men så är det verkligen. Och då såg jag väl lite mer så här att det, 
Jag vill inte se alla dåliga nyheter som kom när det började bli problem med de här tillstånden. Det kom ut sämre och sämre nyheter och aktien backade och backade. Det var ingen stor post så för jag är mer investmentbolagskille och sådär köpa stabila större bolag då. Men jag, i alla fall så den blev ju rent procentuellt katastrofalt dålig. Jag tror jag sålde den till sist när jag var ner 80%. Så det var väl tur där att man ändå följde magkänslan till sist för den backade ju ännu mera och har ju inte kommit tillbaka till den nivån jag sålde den på. Sen dess heller när det fortsatte komma negativa nyheter. Så där borde jag ju kanske ha varit lite mindre envis och tagit till ett eh, större perspektiv i hur jag bemötte information, tog till mig. Men det, det var ingen större fara så. Det var en viktig läxa. Så jag, jag skrev en artikel om det där för ett tag i Stock Magazine och sa att det kommer nog göra mig rikare över tid att ha upplevt den med grejen. Investeringar som varit bäst hittills då. Ja, jag vill ju tro att jag fortfarande kanske inte har gjort dem eller fått ut allt av mina investeringar. Men så här långt då då. Med tanke på, jag hade ju tänkt att Swedish Match som ett av mina case Men det blev ju inte aktuellt i och med uppköpet Så jag får väl nämna den Och vi får väl se vad som händer med uppköpet Om det går igenom, om det höjs Eller om det all förmodan inte går igenom mm. Men än så länge så känner jag mig väl nöjd med den i alla fall Och vi snackade kanske lite tidigare Men du, var, du är väldigt intresserad av sport också Sport och fotboll Jag vet att man kan investera i olika ja, fotbollslag till och med Har du några som du tänker på? Eh, verkligen, jag har inga Men jag har lite roliga historier runt det där Vi hade ju en grej i Stock Magazine Faktiskt inför EM då 2021 på sommaren När vi skrev om investeringar i fotboll eh, Framförallt Och hade en lång intervju med Olof Lund Så den finns ute på vår webb Fortfarande väldigt läsvärd Om man är intresserad av vi listar alla de här olika bolagen Eller lagen som är listade på börsen Och det är väl en sådär, vad kan de vara? 20-25 lag, ganska många danska bolag eh, Borussia Dortmund är ju med Det är de jag har ökat lite grann också då jag håller ju på tre fotbollslag i Europa. Framförallt är det väl den här FC Köln då i Tyskland. Jag håller på Manchester City i England och jag håller lite på Fenerbahce i Turkiet. Jag är ju främst Örebro SK-supporter men vi finns inte på börsen och tur är väl det. För jag vill inte tänka på låg likviditet hade varit i ÖSK-aktien. Det hade nog... Jag tror inte det hade passat så bra på börsen. Men ska man äga en sån aktie generellt? Jag gör ju inte det nu. Men visst, hade jag hållit på till exempel Manchester United eller... Juventus som då är aktier som är ganska ja, men går att handla på kanske Avanza och Nordnet och sådär så jag kanske köpt lite för att det var kul men det är nog viktigt att vara medveten om att man äger aktien då som en rolig grej sen kan väl de precis som andra bolag gå väldigt, väldigt bra kortsiktigt, det händer ju saker där i med olika trender som kan röra sig jag vet att de turkiska fotbollsklubbarna om jag inte missminner men jag skrev den här artikeln då det är ju fyra listade, det är Galatasaray Fenerbahce, Beciktas och Trabzonspor jag tror många av dem där hade gått jättebra under, under våren där då på börsen faktiskt. Men över tid så är det ju supporteraktier och det är viktigt att vara medveten om det. Jag ägde lite Borussia Dortmund tidigare för att jag alltid tyckte att jag tyckte om Dortmund, jag tycker om tysk fotboll men jag kände sen efter ett tag också att det var inte riktigt rätt. Jag kan placera de pengarna rätt. Och nu när de då snodde Kölns bästa spelare då Sally Östjan alldeles för, för billigt här för bara några veckor sedan tycker jag det. Så jag är glad att jag inte äger den aktien längre. <laughs> Nej, men det är viktigt att vara medveten om att man då äger dem för att man tycker det är en kul grej. Sen visst, man kan säkert få avkastning. Jag menar, Manchester United har väl till och med en utdelning och sådär. De är ju listade i, i USA. Men det är inget jag skulle lägga som bas i portföljen. Ja, men precis. När, när jag kollar lite på fotbollsaktierna, de, det, det är väldigt sällan de går, det går bra för dem. Så att det måste man också ha i, i baktanken. Exakt, Nej, men som, precis. Och det är ju lite annat och driva en fotbollsklubb så där jämfört med att eh, driva in investerare och de här andra börsnoterade bolagen. Jag har ju varit på besök hos AIK, det är den enda listade klubben i, i Sverige då, då. 
Och jag vet ju att de till och med själva ibland tycker att det är lite jobbigt med alla de här kvartalsrapporterna. Börsen ställer ju väldigt krav och så där AIK är på en om de är på First North eller MGM tror jag. Sen kan, hade jag varit AIK det där kanske jag lite axel för att få en kul grej sådär. Och ibland kan man ju föreningarna ta in pengar på andra, andra sätt och sådär. Men då kanske det är mer att man blir aktieägare för att, för att stötta. Det vet jag att till exempel ÖSK har gjort lite grann och sådär också. Det kan ju vara erbjudanden i stil med att ja, men köp aktier för ett par tusen kronor och få en halv stuk och några matchbiljetter och aktieägare halv stuk och sånt där. Man har hållit på lite på Peppins då, den investerar plattformen, crowdfunding-plattformen där också så har ju en del av de här klubbarna tagit in lite pengar men det är viktigt att veta varför man investerar och att det inte är som att investera i till exempel Volvo, eh, SCT Axfood eller de här andra stora bolagen och det är klart att det går att överföra och jämföra med andra större bolag mm. i världen så fotbollsklubbar är en annan grej sen vet jag inte jättemycket med med sportaktier generellt så där vad det finns i, i övrigt, det är inte det jag kollar främst på men visst, de kan väl vara en en kul grej, men då ska man nog göra det med mer hjärta än, än hjärna kanske. All right, men då har vi kommit fram till den sista biten i podcasten. Och tack så mycket David för att du har varit här idag och snackat lite om aktier med oss. Tack så mycket Ali, jätteroligt att få med och prata lite här om både långsiktighet, investmentbolag, att spara liksom stabilt över tid, sprida riskerna till av vad det mer vi pratar om, fotboll och psykologi. Så det var, det var väldigt roligt. Mm. Kom ihåg, kom ihåg också att eh, allt du har hört i den här podcasten är ingen rekommendation och ingen eh, tips på dessa case. Och eh, all investering innebär en egen risk. Så att det, det måste ni ha i baktanken. Men eh, jag tänker så här, eh, om folk vill nå dig på något sätt och om de har några frågor, hur kan de göra det? Ja, man kan absolut nå mig då på LinkedIn, David Kvartpacke Karlsson. Eller så kan man då, även på Twitter finns jag då. Går även att leta upp min, min mejladress och mina kontaktuppgifter då på unga aktiesparares webbplats. Så det skulle jag rekommendera i så fall. Mm. Det är bara att höra av sig. Absolut. Jag ser till att länka det på beskrivningen. Men eh, tack för idag. Tack själv Ali.